3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos reanalicemos y discutamos los la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. No se nos olvide, mbsnoticias.com. Está conmigo desde nuestras casas porque estamos en MBS contigo en casa. Anabela Peset, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches aquí encerrada ya, desesperada caray. ¿Sí
3: no y apenas se pintó, no viene lo bueno, eh, espérate.
4: Sí, apenas Falta.
3: empieza. Apenas.
4: apenas empieza esto. ¿Todo es. bien? ¿Todos en casa bien?
3: Todos bien, todos bien afortunadamente, muchas gracias Anabela, y también sí, contigo, sí. ¿verdad? Sí,
1: sí, todo, todo acá bien, gracias.
3: Perfecto. Gracias a ti, Bernardo Sebastián Aquí presente Presente y también bien, ¿no?
1: Afortunadamente bien, todos sanos Y afortunadamente también Todavía con paciencia para esta cuarentena Porque no va, no estamos ni a la mitad Pero yo creo que se ha cumplido de una manera correcta
5: Sí, ni,
3: es más Apenas estamos comenzando Carmen Delgadillo
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están
4: ustedes? Muy buenas noches a todos
3: Bueno, pues ya estamos en MBS Contigo en casa
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
3: El resumen de la pandemia en México. Ya van 200, perdón, 2.439 casos confirmados y 125 muertos. Más del doble que los reportados el cierre del viernes pasado, así como 6.295 casos sospechosos. En el mundo tenemos 1.345.000 casos confirmados, hay 74.610 muertos y casi un millón de casos sospechosos. En Estados Unidos ayer fallecieron, en el transcurso de las últimas horas fallecieron 1.282 personas, tienen 360 mil casos y un porcentaje de mortandad de casi el 3%. Nueva York sigue como la zona más afectada de toda la Unión Americana. Y claro, las principales ciudades del país también están tomando medidas muy importantes. En la información más relevante del mundo, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, aquel que decía, no, 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 esto no pasa nada, esto no es más que una simple iripita, y, y esto es maravilloso, pues fue internado en el hospital San Tomás de Londres por complicaciones, él sufre COVID-19 esta tarde, como están las cosas, fue puesto en terapia intensiva, oficialmente dicen que se encuentran bien, pero pues cuando pasan a terapia intensiva es porque las cosas están un poco más complicadas de salud, sin embargo, se estima... Que podría caer, esto lo dicen algunos analistas en los programas de televisión del Reino Unido, podría caer en estado crítico en cualquier momento. El hospital, por cierto, el hospital San Tomás es público, ¿saben ustedes? Es, es un hospital público al que puede existir, más bien donde va la gente que, pues, que no tiene recursos, pero tiene un seguro. Allá no es como aquí, que los políticos de la clase dorada siempre van a hospitales privados. Allá confían. ...en sus actos y decisiones... ...y sobre todo en materia de salud. Y tampoco es como aquí... ...en México... Los hospitales también son de ...por coronavirus calidad. las empresas de telefonía celular darán... ...perdón... Y ...tampoco es como aquí... ...porque los hospitales de allá de... de, de Reino ...ah, no, Unidos sí, claro, son, son de hospitales de de, ...donde no ves que estén sucios.
4: Oigan, pues sí, claro, si no, no va son... a pasar... ...no vaya a pasar como lo que sucedió hoy en Oaxaca... ...con este imbécil de Daniel López, que era, que fue diagnosticado, que era el jefe de la jurisdicción sanitaria dos de, de, los servicios de salud de Oaxaca, que lo hospitalizaron en, en el Iste, lo tenían aislado, y como no recibió trato VIP, este Daniel López salió del sí. hospital corriendo, les descubrió a varios, y ya se busca este funcionario público, pues obviamente que puede ser eh, acusado de homicidio culposo, o
3: de intento de Uah. homicidio cuando menos
4: Así de es, intento, intento homicidio. de homicidio
3: ¿Por, ¿por qué? porque es un personaje si sí, este Daniel eh, como Daniel ahora López. dicen Daniel N Daniel López, pero es Daniel López al final de cuentas, este este personaje salió escupiéndole a la gente a los, a los empleados, todo porque no le daban un trato preferencial en ese hospital bueno, todos todos tenemos, nuestra vida vale igual que todos que no, no lo entiende este hombre porque se, se siente de la clase, ya sabes, de la clase política dorada, ¿no? Y pues, pues en fin, ojalá y lo encuentren, lo encuentren en Oaxaca porque pues sí, es peligroso, porque quién sabe a dónde vaya a dar y no sabemos cuánto vaya a estar repartiendo de virus por todos lados. Pero en fin, por coronavirus las empresas de telefonía celular darán 100 minutos gratis a clientes con prepago, la Antadl. Dio a conocer que van 53 tiendas de autoservicio y departamentales que fueron saqueadas. No hay detenidos. Los que la policía captura son liberados para evitar violar, entre comillas, sus derechos humanos. Vaya, es la manera como se defiende la ley. Estudiantes de medicina de la UNAM que hacen sus internados en hospitales públicos y privados serán retirados por falta de capacitación y seguridad ante el COVID-19. Médicos de Baja California se quejan por no llevar un estricto control de los fallecidos por enfermedades respiratorias. Incluso me hicieron llegar una lista donde se vea, hecha mano, ¿eh? donde dice enfermo, eh, muerto por eh, neumonía atípica. Y hay como unos 15 muertos por neumonía atípica y ninguno por COVID-19. asunto es de que a los séptico? muertos, ¿cómo? ¿Y alguno por choque séptico o por falla respiratoria? claro, sí, derivados, mira esto, los cheques sépticos son precisamente porque todo el cuerpo empieza a fallar derivado, y esto es uno de los síntomas de muerte de, del coronavirus, y bajo esta expresión pues de neumonías atípicas se están cometiendo, se están ocultando muchas, no solamente en México, en varias partes del mundo se están ocultando muchas muertes derivadas del COVID nada más en Tijuana en un día mueren entre 15 y 17 personas por neumonías atípicas, no les hacen pruebas ni a los vivos y a los muertos
4: ya tendencia, ya tendencia está en el sexto lugar este tema de las neumonías atípicas precisamente el caso que tú reportas Víctor sobre el caso de Tijuana, ahí está una lista fotografías de listas que dicen pues, que de los pacientes con neumonía atípica, con choce, choque séptico eh, con sira severo pero ¿Sí? de todos esos casos nada más hay Cuatro Uno. De, de COVID. Cuatro entre, pues déjame contarlos, si ahorita te, te doy el dato.
3: Sí, pero ese es el ese es el caso, es que no llevamos una, una lista adecuada de qué es lo que está pasando precisamente de, ahorita. De
4: 20 Víctor, de veinte sí. casos reportados, solo cuatro por coronavirus y el resto por neumonía típica.
3: Bueno, pues así son las cosas, así se ocultan, y no nada más, repito, en México, sino en varias partes del mundo. Y, pre y el director del IMSS confirmó en su cuenta de Twitter que en el IMSS de Tijuana tienen 19 casos de COVID-19. Sí, están confirmados, ya se les hicieron las pruebas a estos a estas, eh, eh, pacientes y sí están enfermos. Bueno, el vocero de la acción gubernamental contra el coronavirus, Uru lópez gatel alerta de la crisis sanitaria, se incrementará en forma exponencial. Por eso hizo otra vez el llamado de que la gente permanezca en sus casas, lo cual no está haciendo muchas personas, de verdad. Algunos salimos, yo por ejemplo tengo que salir, a, fui hace unos días a, a Televisión Azteca a ver un, a unas grabaciones. Y pues en el camino yo estaba viendo que la gente estaba pero tranquilísima, parece que no hubiera una crisis sanitaria internacional, están, están ahí, este, pues jalando los bigotes al tigre, solamente. pues ni ni siquiera eso, porque ojalá fueran a más de sana distancia, el problema es que están van juntos, va, estaba viendo un grupo de jóvenes que iban juntos ellos, este eran como unos 20 jóvenes, estaban en la calle, la verdad yo no lo entiendo. No tienen el más respeto, el mínimo respeto a sus vidas. En el mundo, en Estados Unidos, la empresa 3M alerta a Trump. Dice que suspender las exportaciones de mascarillas N95, Es estas son las más sofisticadas para evitar que pasen el, el, vamos, cierto tipo de partículas microscópicas, ya sería contraproducente y perjudicaría a la Unión Americana. Va a empeorar mucho, Estados Unidos pierde 701 mil empleos, mientras el COVID lleva al desempleo al 4.4% de la población. Algunos economistas predicen que llegarán en Estados Unidos el desempleo al 15% de la población económicamente activa. Que Estamos hablando de algo así como de unos, bueno, si, 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 si es esta cantidad, hasta 30 millones de personas pueden perder el empleo. Ecuador vive la peor de sus pesadillas, mientras su presidente Lenin Moreno está materialmente inmovilizado por el coronavirus. No está enfermo, sino está movilizado porque no sabe qué decisiones tomar. Los muertos se entierran en cajas de cartón y no cumplen con las medidas ordenadas por la Organización Mundial de la Salud para, el, para sus entierros, pero fundamentalmente para su cremación. Guayaquil tiene más muertos por COVID que muchos, muchos países enteros. No hay entierros dignos y eso es lo que preocupa y molesta mucho a la población, principalmente en Guayaquil. El Reino Unido encargó millones de TETS anticuerpos que no han funcionado. Japón impondrá el estado de alerta sanitaria desde el este martes. O sea, desde estos momentos, ya es martes allá en Japón, pues ya hay un estado de alerta sanitaria. Se quejan médicos de hospitales públicos una vez más de que no llegan sus insumos. No hay batas, guantes, cubrebocas, lentes, caretas. Algunos compran sus... Su, esos implementos los, eh, los compran con su dinero y en el mercado negro. Las tapabocas es, los compran precisamente ahí y usan bolsas de basura para colocarse en el cabello. Imagínense ustedes. O sea, es un acto heroico de lo que están haciendo muchos médicos, enfermeras, camilleros y de verdad no les están dando el trato que se merecen. Necesitamos que sean más responsables y que los cuiden el canciller Marcelo Ebrard recibirá en unas horas más varias toneladas de material para atender la pandemia en el país, voló un avión eh, a China donde se compraron tapabocas y ventiladores es el primer envío según se dio a conocer en la cancillería, un tigre hembra malayo de 4 años de edad del zoológico del Bronx en Nueva York dio positivo de coronavirus lo, pagó, lo pegó precisamente de uno de los empleados de ese zoológico del Bronx, y en economía los mercados financieros reportaron así. El precio del petróleo cayó, cayó en la mezcla mexicana a 18 dólares con 66 centavos. La bolsa mexicana cerró con una utilidad de 3.95%. El Dow Jones ganó 7.83%. La cotización más alta del dólar fue de 26 pesos en Bank. El euro se vendió en 28 pesos con 32 centavos. Asia abre sus mercados. Shanghai crece 1.52. Nikkei crece también. 2.38 y Hong Kong gana 1.24%. En la edición vespertina, y hay que poner mucho, mucho énfasis, pongo en esta información. En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud precisa que las actividades esenciales para eh, que pueden seguir laborando, o sea, actividades esenciales. Olvídense ustedes que nada más son servicios de emergencia, alimentos, no, no, los servicios esenciales que pone relevancia el diario oficial de la Federación hoy en la edición vespertina. Destacan los sectores del acero, cemento, vidrio y las obras de dos bocas, el tren Maya y el aeropuerto de la ciudad, perdón, de Santa Lucía, el de la Ciudad de México, vamos. O sea, eso para eso el gobierno es lo más importante y no puede suspenderse. De verdad hay algo muy importante, CEMEX dio a conocer precisamente ayer que ellos suspenden sus actividades para proteger la salud de sus trabajadores, hay otras empresas también del sector acerero que hicieron lo mismo y pues no sé por qué no se hace lo mismo con las obras de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, entiendo la prisa, pero si ya duramos muchos años sin estas dos bocas, el tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, no sé por qué la desesperación de sacarlo lo más pronto posible bueno, lo no quieren sacar que, el que termine el sexenio
6: ¿Algo tendrá que ver con el periodo electoral del 2021?
3: Pues ¿O... yo no creo que yo cómo que, como que piensas
6: activada su economía porque la verdad el, el déficit económico va a ser brutal el próximo año?
3: Pues yo creo que quieren utilizar el dinero gran parte del dinero en esas obras de verdad no se dan cuenta del tamaño ...del golpe económico que va a recibir el país... ...el planeta entero... ...se estima que México va a decrecer entre el 4... ...y el 12 ...o sea, vamos a poner una media de 7 ...imagínense ustedes lo que representa eso... ...se van a perder empleos... ...ayer el presidente durante su informe... ...en su informe trimestral... ...dijo que se van a recuperar... ...vamos a crecer... ...y va a generar 2 millones de empleos... ...para lograr ese objetivo... Sí, se
4: necesitan no, no, millones de
3: empleos. Así no, como
4: el 4% eh, de crecimiento.
3: Pues mira, el asunto... Pues sí, como el bajo para... precio
1: de la gasolina,
3: ¿no? Bueno. Ah,
4: exacto. Y en setenta países igual,
3: ¿no? Pero sí, no en eso. Mira, para crecer dos millones de empleos y los que se van a perder este año que puede ser entre un millón y un millón y medio de empleos, estamos hablando de tres millones de empleos en números cerrados, y esto me lo, digo, me, lo me lo enseñó eh, Toño Castro, tu colega eh, Anabela, por cada punto del PIB, tú puedes, o sea, que ganes, o sea, que crezca el, el PIB, representa algo así como 300 a 400 mil empleos, para que crezca dos millones, entonces necesitamos cuando menos cinco puntos del PIB, pero si necesitamos otro millón y medio, necesitamos crecer cuando menos el 9%. ¿Sabes algo? No se va a poder esto. Y es, es nada más cuestión matemática. Ni, ningún ni, ni, país. No, no. Ningún Ahora país te voy a dar un dato,
4: Víctor, nada más rapidísimo. Te voy a dar un dato. Fíjate que cuando fue la crisis de 2008 hipotecaria y luego el tema sí. del H1N1 en el 2009. En el 2009 México cayó 5 puntos del PIB. Pero en el 2010 le dieron la vuelta y crecimos 5.1% del PIB. No sí. sé si este gobierno nos pueda dar esa sorpresa, ¿eh? Vamos a ver. Pues sí,
3: así es. Oye, pues vamos a. <risa> a, a, pero bueno. a... Yo lo veo. No, bueno, vamos. A... Yo también creo los milagros, ¿eh? Así sí, que puede, puede ser, ser milagroso. Ojalá el el nos calle santito calle la boca, de. Por
4: favor, ojalá se muera el ganas este gobierno nos calle
3: la boca. Sí, sí, sí yo que quiero que me un calle un la boca, sí. Que se me haga de chicharrón, como Exacto. dicen, ¿no? que se cumpla. Estas son las voces de la noticia, es el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Algunos pusieron, el presidente dio a conocer los lineamientos generales, pero ya en esta semana el secretario de Hacienda va a puntualizar, a desglosar las medidas. Vienen otras medidas. No, es esto. ¿Qué? Solamente que esto objetivamente no funcionara, pero no nos adelantemos.
3: Bueno, no nos adelantemos y vamos a escuchar la voz del empresario Antonio del Valle, precisamente cuando terminó una reunión entre empresarios y el presidente de la República sobre el tema de qué va a pasar con los apoyos.
5: Fue buena reunión, tuvimos muy buen diálogo.
3: Bueno, pues así, así de breve, ¿eh? no hubo más, así de breve, así cortito, hubo buen diálogo. El asunto es que no, no se llegaron a acuerdos. Y de ahí llegó todo el gabinete, bueno, más bien el gabinete de salubridad, aquel que está de emergencia, y se reunió con el presidente de la República. Y ya está en la línea telefónica para platicarnos de qué pasó en esa reunión la reportera de MBS Noticias, Rocío Méndez. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
1: tal, Víctor? Saludos también a Anabela y a Bernardo. Muy buenas noches. Pues ya escuchamos lo... Fugaz, que fue esta apreciación por parte de Del Valle, Antonio Del Valle Perochena, presidente del grupo Caluz y también líder del Consejo Mexicano de Negocios, que fue el único que hizo una expresión a tono de lo que significaron esas dos horas de reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta comida privada a salir de Palacio Nacional. Evidentemente también estuvieron Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, así como Alejandro Bayeres Gual, el CEO del Grupo Nacional Provincial, y Emilio Azcárraga, Jan, presidente del Consejo de Administración de Televisa. Esta reunión duró poco más de dos horas y se da un día después, como nos has relatado, Víctor, de que el primer mandatario diera a conocer este plan para reactivar la economía ante los estragos en las finanzas del país dejados por la emergencia sanitaria. Y, de hecho, hubiera salido al borde de las cinco de la tarde y no de las seis de la tarde, como sucedió. Y es que después de varios días de protestas de casi un millón de un millar de meseros, galopinas, garroteros, lavalosos, cajeros, anfitriones, recamareras personal de intendencia de restaurantes, cantinas y hoteles del Estado de México y de la Ciudad de México, que han perdido su empleo sin compensación económica o han sido obligados a respetar una cuarentena por el coronavirus sin goce de sueldo, lograron ser atendidos la próxima semana por la Secretaría del Trabajo tras impedir la salida de los vehículos en, las, en los que llegaron los empresarios a su cita con el presidente. Finalmente, no lograron ni choferes ni escoltas Hacer las maniobras poco antes de las cinco de la tarde con las cuales pretendían acomodar los vehículos para que pudiera hacerse el traslado de los empresarios. Los cuatro abandonaron el edificio central del gobierno federal en un vehículo escolta de Azcárraga, Yang, que logró sacar uno de los colaboradores de este líder de las comunicaciones en televisión dicen los meseros que en realidad ellos no querían generar ningún tipo de problema, pero que no los escuchaban Víctor, que esa fue Gracias. la única posibilidad de que finalmente después de protestas desde el viernes, les hicieran caso, y yo nada más te comento muy brevemente que sí. el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dio cuenta porque también salieron de manera hermética, pudimos ver la salida muy rápida del secretario de Hacienda Arturo Herrera de esta reunión en Palacio Nacional, en donde el primer mandatario mexicano les dio pues una serie de evaluaciones a aquellos que están en estos momentos responsables de lo que es ...la capacidad médica del país para poder enfrentar con efectividad y dice el presidente humanismo esta pandemia del COVID-19. No hay más información porque ninguno de los funcionarios tuvo oportunidad o voluntad de comentar a la opinión pública de qué se trató este encuentro. Pero al final de cuentas el primer mandatario lanza un tuit por ahí después de las ocho de la noche, donde sí confirma que se reunió con su equipo de salud, incluidos los secretarios de Hacienda, Relaciones Exteriores, Marina y Defensa Nacional, para estar al día al respecto de la estrategia que están aplicando ante esta pandemia, Víctor. es el reporte que te tenemos al momento.
3: Pues te agradezco muchísimo, Rocío. Que pases muy buena noche.
1: Igualmente, hasta pronto.
3: Bueno, hasta que apareció también el secretario de Hacienda porque decían que estaba enfermo, que lo iban a correr, pero nada ahí está ya está trabajando intensamente. Y pues vamos a un corte y nada más les digo que hasta el momento no se ha reportado ningún daño, ninguna ningún, ninguna pérdida por un sismo que se sintió en el estado de Guerrero en Iguala por 5.2 grados los vamos a tener informando vamos a un corte y al regreso vamos a platicar con Roy Campos presidente de consulta Mitofsky y vamos al comentario de Alejandro Armenta
7: Buenas noches Víctor y a tu audiencia los saludo desde la oficina legislativa del Senado de la República en Puebla donde con los cuidados y los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud y la propia Secretaría de Salud estamos trabajando en temas que son importantes para Puebla ...en el Senado de la República... ...siguiendo las recomendaciones... ...estamos cuidando de no tener reuniones... ...o encuentros masivos... ...pero hay tareas que podemos hacer... ...con reuniones de una o dos personas... ...que son clave... ...para los temas como... ...los asuntos de gestión... ...que tenemos en Puebla... ...en Puebla... ...igual que en el resto del país... ...las y los senadores... ...somos un vínculo... ...con la población y sus necesidades... ...sus problemas... ...a nosotros... Eh, ...o con nosotros... Llegan muchas personas con necesidades, pero sobre todo con problemas que requieren solución y servimos de puente ante las autoridades, sobre todo por el tema de ahora del coronavirus y por los temas de inseguridad. Son los dos temas centrales que principalmente estamos atendiendo. Por eso te saludo y te informo que estamos trabajando y lo seguiremos haciendo con cuidado, cumpliendo los protocolos y los requisitos de seguridad. Vamos a salir adelante. Nosotros somos más
0: que cualquier pandemia. Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa, y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias, continuamos.
8: Ahora vamos con el dato útil. El experto en cibercriminalidad de la ONU, Neil Walsh, Asegura que las actividades delictivas se dispararon durante el confinamiento. Entre las que más aumentan está la comercialización de equipos sanitarios falsos y supuestas curas que pueden ser letales.
3: Muchas, muchas, muchas gracias que continuar con nosotros en MBS. Y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a mi amigo Roy Campos, presidente de Consulta Mitosky. ¿Cómo estás, Roy? Muy buenas noches. Bu
6: buenas noches, Víctor. Gusto saludarte. En este... ...en este mes del coronavirus... ...o del asesino coronavirus, ¿no?
3: Sí, así es... ...en la guerra que también estamos... ...pues todos, todos
6: desde nuestra trinchera... Pues Oye, pues no sacamos... ...nuestra generación no conoce un momento similar... ...no... ¿No? no ...o sea... No, no, para ¿o nada. ...podríamos referirnos a... ...no sé, ni siquiera la guerra de Vietnam... ...tuvo este carácter tan global... ...ni siquiera la segunda guerra... ...o sea, yo creo que nuestra generación... ...no, no, tal vez la influencia española, pero... Pero este no vivimos nada parecido. Fíjate que lo que estás diciendo es muy
3: importante porque hay algo que... Yo recuerdo lo de lo de la pandemia, porque lo que decían pandemia, porque de alguna manera sí lo fue, porque abarcó todo el planeta del SIDA, allá a principios de los ochentas. Y si había miedo, yo me encontraba en un viaje ¿Sí? eh, precisamente en Europa, en Francia, y pues era increíble. Tenías que entrar a un hotel y ver si no te querías bañar en la tina Porque posiblemente ahí estuvo alguien que sufrió sí, Era un pánico o, Oye, eh, pero, no te, pero no te
6: obligaban a quedarte en tu casa Las calles no. vacías o sea, Estamos no viviendo realmente una, una economía de guerra
0: Es una Así economía
6: es. de depresión en el mundo Es decir, estamos viviendo algo que va a quedar en la memoria De la juventud, de la infancia de hoy Con esto que estaban viviendo pero yo sí, creo que eso de la pandemia principalmente fue, bueno, con el caso del SIDA y el miedo que había sí, porque verdad. duró durante muchos años, fue la falta de información y la falta sí. de comunicación que hay en el mundo, que en realidad es lo que también marcó esta, esta este año y esta era de coronavirus, ¿no? Oye, y aqu aquello de SIDA empezó con un muy mal porque empezó con un evento discriminatorio, ¿no? Se empezó a discriminar sí. a la gente de raza negra, a los homosexuales, bueno, no tenía nada que ver con eso Era otro tema ¿No? Sí, es por ignorancia Sí, sí, es por ignorancia Como, como casi todas las discriminaciones Por ignorancia es
3: porque, ¿Sabes por qué fue? Porque los primeros muertos Fueron personajes de, de fama El caso de uno de los actores de Hollywood Que era así como el, el galán Fui. de los galanes Rojo sí. O aunque no y se haya muerto El
6: Magic por... Johnson, ¿no? ¿Te acuerdas? Que Magic se,
3: Johnson, que se, sí, también Se había contagiado Sí Oye, Roy, y todo esto, mira, hay varios factores que están afectando hoy la imagen política y del presidente de la república, y esto me llama la atención, es que está bajando sí. en este momento de crisis, y está bajando la, la, la simpatía por el presidente.
6: Oye, y consistentemente además, porque si sí. tú bajó dos días, no, consistentemente, no desde, desde febrero, desde el 23, 24 de febrero, no ha vuelto a subir una décima ningún día. ¿No? primero era el tema del feminismo, pero lleva prácticamente desde el 11 de marzo porque el 11 de marzo realmente empezó así, nos empezaron a, a asustar realmente con lo que venía, el 9 todavía en el paro de las mujeres todavía no estaba dado, el presidente todavía el 10 estaba con la venta del boleto de avión y el 11 es cuando ya sale López-Gatelli y dice ya, ya esto ya hay que tomarlo en serio y desde entonces el presidente sistemáticamente a la baja al principio yo creo, porque no se veía un presidente igual de preocupado como los ciudadanos, ¿no? Era un sí. presidente que te decía, no pasa nada, hay que abrazarnos, y lo veía... Muy superficial. Mo sí, como, como muy alejado, muy alejado del miedo, ¿no? Esa es la primera parte. Y lo otro, lo último que está, es porque el, el miedo inicial que tuvimos al coronavirus, el miedo al contagio, de alguna manera fue agregándole un miedo adicional cuando empezamos a ver los pronósticos para todo lo que iba a pasar en el tema económico. Cuando empezamos sí. a ver el país decrece, va a haber desempleo, la gente ya no vende, negocios están cerrados, calles vacías y empezamos a ver que el golpe es económico. Más allá de lo de la salud Porque en términos de letalidad Todos los que nos están escuchando Vamos a saludarnos y estar vivos O sea, no, no es un problema de tasa de mortalidad Que nos vaya a matar Vamos a no. estar vivos, espero Y vamos a abrazarnos sí. Pero pero la parte económica va a ser distinta A unos les va a afectar más que a otros Pero a todos les va a afectar Por Aunque ejemplo, no hay
3: que olvidar si di, pregunta, Sí, vela
6: eh,
4: publica hoy la, eh, está el presidente, su popularidad en
6: 47.7% de Así es. ya está reprobado. Oye, y te di y te, y te, una vez te adelanto la de mañana que va a aparecer 47.2%. 47. Baja wow. medio punto en un día, quiere decir que la gente no recibió bien el anuncio del domingo. Wow.
3: Sí, el informe. El informe el, no, no llenó las expectativas. No,
6: no, no, o, la... pudo haberlos decepcionado, ¿no? Mira, aquí te, yo tengo una cosa, ahí te va. Eh. El, el que está recibiendo algún subsidio de gobierno, ese se quedó diciendo, está bien, voy a seguirlo recibiendo, está bien. Pero el empleado, el clase media que votó por él y que de alguna manera todavía lo apoyaba y que esperaba de alguna manera decir, ¿cómo vas a proteger mi empleo? De repente, sí. ahí hubo medio puntito que perdió, porque dijo, no, no hizo nada, no va a hacer nada, si mi empresa cierra, ¿a quién lo culpo?
3: Claro, sí, sí. porque al final eh, se dio cuenta que, que los empresarios dicen, no estamos pidiendo que nos regale nada, ¿eh? ¿No? estamos pidiendo ¿Pro? mejores condiciones, o sea estamos en un momento de crisis, necesito que me des... Más amplio, un plazo más amplio para pagar impuestos, para que yo pueda utilizar esos impuestos ese pago de impuestos que no te los voy a deber, porque te los voy a pagar, para pagarle los salarios a los trabajadores.
6: Así es, o sea, no, cambio, de, de, la de, respuesta? de hecho, la solicitud de los empresarios, de veras ni siquiera era regala de dinero, porque Nada, el, presidente, no. el presidente un poco la voltea a decir quieren que lo rescate. No, 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 no. o sea, si cierra mi empresa Cierra, no me la arreglo Antes, otra vez Porque no es, no es un rescate de empresa Ni claro. siquiera dame dinero Para pagar las nóminas No, 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 es del dinero Que tengo ahorita, dado que no voy a Ganar dinero un tiempo Permíteme pagar de ahí las nóminas Y no pagarte ahorita el impuesto No. Y si, Incluso podríamos Ir más allá, porque en la encuesta Que acabo de hoy de publicar sobre coronavirus Hice preguntas adicionales si estaría de acuerdo en que se dejaran de cobrar servicios Como la luz, el agua Durante este periodo A ver, alguien que se queda desempleado O una empresa que no tiene ingresos Que no le lleguen a cobrar la luz y el agua Porque digo que se la corten O sea Así Es, es, que,
4: es que de que le... una desesperación brutal entre la gente Fíjate que en Facebook Se creó un grupo nuevo Que se llama Todos por el mismo Todos sí. por el mismo significa Que que se va a buscar un candidato y en el 2021 todos por el mismo van a votar por un solo partido político que no sea moreno. Este grupo el sábado tenía 63 mil personas, hoy tiene 105 mil personas. Es decir, el crecimiento es brutal. Sí. Ahí refleja un poco también con tus encuestas, Roy. Una pregunta: ¿un punto de tu encuesta más o menos cuántas personas representa? No, no,
6: 950 mil personas.
4: 950 mil
6: no. personas. Wow. Estamos hablando es decir, de... el
4: presidente perdió en un día casi medio millón de personas. De... Bueno, exactamente,
6: cuatro wow. millones doscientos mil. Ese día dejaron, de, o sea, se fue para abajo, dejaron de aprobarlo.
4: Impresionante ese dato, impresionante.
6: Sí. Sí, no, sí,
3: y o sea, Esta tendencia no es... parece ser que se va a mantener, lo que es es
6: lo que, sí, sí, es sí, sí, que sí. se aprecia. Eh, eh, que que es un poco lo vaya... que vimos ahí, dobló la apuesta, no se hace para atrás. Pues que o sea, no se le pasó. meter
4: a Peñanito a la cárcel, ¿no? Para
6: pues, subir un poquito sus puntos, ¿no? Que, que, bueno, que ese es otro argumento, ¿no? Su argumento fuerte por el que ganó, a ver, él ganó no por la promesa de programas sociales, ni ganó porque iba a ser Santa Lucía, él no ganó porque... No, no, él ganó por la bola de corruptos impunes que gobernaban este país en los últimos años. Y Esco, él dijo, es. yo no voy a ser corrupto, esa es su bandera, la que le dio el triunfo y le dio la popularidad pero ya ahorita nadie está pensando en esa en este momento. Lo que dices tú es agarrar a alguien para que volvamos a pensar en el presidente justiciero que llegó a acabar con la corrupción. Sí, pero, sí, sí, pero... Y también
3: no puede ser que el enojo que tenga la gente contra presidentes, dijeron que iban a acabar con la corrupción, pero en su proceso de acabar con la corrupción acabaron con las instituciones que hoy en día necesitamos sí. como
6: el Seguro Popular y todos estos que van acorde con las necesidades que son de salud. Oye, pero fíjate nada más, este argumento que, a ver, yo te lo compro porque podría firmarlo donde lo pongas, es un poco de élite, ¿no? Para el ciudadano las instituciones no existen así como tal, así, para el ciudadano las instituciones es una justicia social. Si, le, si por otro lado me llega dinero, no me importa si es por qué institución. Si por otro lado me dan salud, no importa si llaman insabio o seguro popular. ¿No? nosotros sí diríamos oye las, las, las estancias infantiles eh, seguro popular lo, arra lo quitaste sin algo que arrancar porque arrancó el insabi con fallas que hasta nos pidió permiso para que lo aguantáramos hasta el primero de diciembre pero si el insabi hubiera agarrado arrancado bien tampoco nos sacamos el seguro popular tampoco tenía cobertura total también tenía falta de medicamentos pero ya funcionaba ya sí. estaba funcionando ¿no? Lo quita ya y arranca llegar. algo que no funciona
3: Sí, exactamente Ya podías llegar y te atendían sí, Malo, sí, ya, ya, ya. Como Faltaban fuera, pero cosas atendían. Pero ya sí, funcionaba Ya funcionaba, hoy no funciona Llega no, la no, gente el, y no lo atienden
6: No, no, el insabe arrancó con fallas Alguien le dijo al presidente que ya estaba listo Y no estaba listo el Insabi, no Entonces nos pues pidió sí. el 1 de diciembre y Ya iba a funcionar, pues sí, pero mientras Justo ese año, donde no teníamos Un sistema de salud sólido Justo nos cae el coronavirus Justo este año. Así es. Pues bueno.
3: Bueno. Pues, pues caray, de veras, las cosas pues, para para Morena o sea, no están colocando muy bien y conforme vaya creciendo el número de muertos por coronavirus, va a ir disminuyendo en la misma proporción. Yo creo que la simpatía... Por
6: ba, ba, el... Oye, ba, vamos a ver lo de Morena, pero yo tengo una cosa eso que, que decían ahorita por, sol, todos por uno, es hoy en día, hasta marzo, hasta el 31 de marzo, Morena les va ganando a cualquier partido más de dos a uno es decir, Ahorita, sí. no, hay, no hay un partido que se le enfrente a nivel nacional a niveles locales, sí entonces, si dices todos a uno, bueno, a lo mejor sí, si se empiezan a juntar pues sí, pero poner al ciudadano de acuerdo para el que el panista vote por el PRI o el PRI está por el PAN, vamos a ver la elección no es nada fácil, Va a vamos a ver lo electoral.
3: Así es Roy, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros, que amable
6: Víctor, Saludos a todos
3: Igualmente, pásala muy bien Roy Campos, presidente, consulta Mitoski y este tema tan candente que es las preferencias, la popularidad por Andrés Manuel López Obrador. Y miren, vamos a un corte con Fernando Gómez Suárez y su análisis. Y al regreso vamos a platicar con la doctora Mayra Perestapia, directora del proyecto de Factor de Transferencia. Un auténtico milagro que puede hacer milagros ante el coronavirus.
5: Amigas, amigos de MBC, buenas noches. Algo que necesita la sociedad mexicana en estos días es esperanza, pero sobre todo certidumbre ante la situación económica que enfrentaremos en próximos meses a consecuencia de la emergencia nacional que nos mantiene hoy bajo resguardo en nuestras casas. Las empresas cementeras han cerrado. Señal de que la industria de la construcción está en sus mínimos históricos. Este sector es el principal indicador económico del país. Las construcciones están detenidas. El sector turístico, empezando por los hoteleros, está en cero sagrado que en la Ciudad de México han cerrado operaciones firmas hoteleras de Polanco, Reforma y Centro Histórico. Agrega ahí los taxis turísticos, proveedores, operadores, etcétera. Los restauranteros también cierran sus puertas ante el descenso en el consumo. Canacintra y Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial proponen acciones básicas para no proceder con el despido masivo, por más que insistan los funcionarios públicos con castigar a quienes así lo hagan. Estos funcionarios no ven lo que implica seguir pagando a la gente mientras a las arcas públicas sigan llegando las retenciones, los impuestos sobre nómina, impuestos sobre la renta, IVA, etcétera, etcétera. Habrá que ver qué apoyos se incluyen a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues estas representan cerca del 93% del sector productivo del país. Falta saber cómo disminuirán los sueldos y quitarán aguinaldos a funcionarios públicos aunque el ahorro sea una nimiedad, o qué va a pasar con los trabajadores eventuales del sector público, que son algo así como la quinta parte de los 2 millones de la burocracia mexicana, o qué pasará con todos aquellos del sector informal, que se multiplican aritméticamente ante la de por sí deprimida oferta laboral que existe desde hace mucho, pero mucho antes de esta pandemia. Les invito a hacer cuentas, síganme en mi cuenta de Twitter, arroba Gómez
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Ya regresamos con el dato inútil. Hace dos semanas la Interpol decomisó más de 34.000 mascarillas falsas, millones de fármacos y cerró 2.500 páginas web en las que se vendía material de este tipo.
3: Muchas, muchas, muchas gracias y continuamos con nosotros en MBS Noticias. Y miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a la doctora Mayra Perestapia, directora del proyecto Factor de Transferencia del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás, Mayra? Muy buenas noches.
2: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor. Un placer.
3: Igualmente, muchas gracias. Fíjate que hace muchos años, pues yo supe de Factor de Transferencia, algo, al principio, todo voy a ser muy honesto, yo no creía que fuera lo que pretendían venderme en ese sentido desde el punto de vista informativo, hasta que alguna ocasión tuve que eh, un médico me lo recetó y dije, bueno, pues vamos a ver. Y pues sí, sí logró sus objetivos porque yo tenía un problema de, de, en la piel y, y por cuestiones inmunológicas y pues lo más o menos le equilibró. Pero hoy podría ser utilizado, por, bueno, primero, ¿qué es el factor de transferencia? Y discúlpame que tenga que preguntártelo, pero pues para que el auditorio lo conozca.
2: Con mucho gusto, este Víctor, te explico eh, rápidamente. Mira, la, la definición de factor de transferencia es un término que se utiliza desde hace muchísimos años, desde 1970, desde el siglo pasado, y sí. eh, se le denominó así a una, a una mezcla, a un extracto, que en aquella época se describía una actividad biológica de transferir respuesta inmune. Como no sabían sí. qué era, entonces los investigadores suponíamos que eran eh, un, una molécula, que era un solo ente biológico, y se le denominó transfer factor. De ahí nace el término factor de transferencia. Tú hablaste hace, hace unos minutos que decías que hace algunos años. Fíjate que la historia de factor de transferencia en México yo creo que la podemos dividir en dos grandes etapas. Hace de 10 años para acá, o sea, del de este siglo al siglo pasado, ¿no? Entonces, en realidad, el factor de transferencia es un extracto de leucocitos, es una mezcla de péptidos, que hoy ya es un producto farmacéutico. Hoy ya tiene una caracterización físico y biológica y cumple con las características que debe de tener cualquier producto para uso humano que se clasifique como medicamento.
6: Oye, es, es, yo tenía
3: que el factor de transferencia era como si te hiciera una transfusión de dos litros de sangre, bueno, de
1: plasma, ¿no? A,
2: no, a que es que hay que hay una confusión ahí eh, con los términos. El factor de transferencia, el que describió Sherwood Lawrence en 1960, los 70, siempre eh, se originó, o sea, su fuente principal era leucocitos nosotros nuestro producto obtien, eh, deriva de leucocitos o sea, es un producto que se obtiene de células, no de plasma el plasma es, digamos la parte líquida con proteínas de la sangre, y los leucocitos son las células blancas esas células se rompen, y de esa, de esa ruptura, se obtienen pequeñas moléculas que son las que modulan respuesta inmune. No son no es lo mismo. Lo que pasa es que hace muchos años, estoy hablando de, de los 80s como no se tenía bien caracterizado, la unidad de medida era, bueno, obtenemos una unidad de factor de transferencia de los leucocitos de lo que dona una persona, que son como 450 mililitros. Por eso había la confusión. Pero en realidad el factor de transferencia es un producto derivado de células. No de plata.
4: Yo este tengo un... una pregunta, rapidísimo. Bueno, dos, sí. serían dos. La primera es: esta, eh, de repente vemos por todos lados anuncios de factor de transferencia del Politécnico. Esa es mi primera pregunta. ¿Son reales? ¿Podemos creerles? Porque me imagino que debe de, ser, debe de haber mucho mercado negro. Y la segunda pregunta, que en alguna ocasión me, me dijo el doctor Abraham Maluf, que es hematólogo que eh, el factor de transferencia en realidad, el real era muy caro, que se había supuestamente inventado en Alemania y que andaba por los treinta mil pesos. Viendo que hasta el mercado libre o en algún lugar así se puede anunciar el factor de transferencia del Político Nacional
2: en trescientos hasta quinientos pesos. ¿Esos son reales, doctora? Mira, te, cu te contesto, Anabela, rápidamente. Eh, desafortunadamente, eh, es, es, es verdad lo que estás diciendo, el término se ha se ha, se ha utilizado de manera indiscriminada para un montón de productos que no son el producto politécnico. El factor de transferencia real, insisto, es un extracto de leucocitos que se obtiene a partir de leucocitos de bancos de sangre certificados, que es un proceso farmacéutico y el principio activo se llama extracto dializable leucocitario y nuestro producto se llama transferón. Todo no. lo demás que hay en el mercado, todo lo que ustedes ven anunciado en paredes, abajo de los puentes, en internet, eso no son productos politécnicos. No son productos politécnicos. ¿Dónde podría conseguir, doctora, la gente
4: el producto original,
2: el de ustedes? En la exclusivamente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y con algunas eh, organizaciones que la escuela tiene perfectamente, perfectamente identificadas. ¿Y qué costo tiene al alrededor? Alrededor, el producto cuesta alrededor de 500 pesos, cada unidad, ojo, eso es bien importante eh, mencionarlo, hace, a principios de este siglo, en, eh, por ahí de los 2000, 2002, 2003, alguien en el mundo le puso un nombre a una compañía que se llama Transfer Factor, y eh, empezó a hacer productos, suplementos alimenticios que son, pues digamos moliditos de proteínas y los, empezaba, los empezó a comercializar como trans como factor de transferencia sin que necesariamente sea el mismo producto de Chiribur el mismo producto biológico que sí todos los biológicos son carísimos entonces por eso es el gran valor que tenemos porque el producto que se hace en el instituto evidentemente no es tan caro está prácticamente al costo de lo que de lo que de lo que cuesta el, el desarrollar el producto, pero si son todos los biológicos son productos caros porque su proceso es caro, el costo claro. del proceso es muy caro.
3: Pues cuántas cuántos unidades se necesitan para un tratamiento, no sé, de por
6: ejemplo, de anemia.
2: Mira, el el los extractos de los glucositarios no funcionan, no tienen una actividad como inmunomodulador. Eso es bien importante. En el, en el caso de la anemia, hay muchas causas de anemia, pues realmente si no hay una condición inmunológica que modular, el producto no funciona, si no tenemos claro. evidencia de que el producto funcione. El, el, los, nosotros hemos evaluado el producto, han sido en enfermedades respiratorias, en enfermedades infecciosas, en enfermedades eh, alérgicas, en, en asma, en rinitis, claro. en dermatitis atópica, el producto tiene muy buenos resultados. Entonces, dependiendo de la condición inmunológica Es el número de, de frascos que, que se tienen que administrar El número de unidades Y esto lo va determinando también el, el médico Tratando
6: ¿El médico? directamente
2: el médico Gracias. Esa es otra diferencia con todos los demás productos que venden por ahí Que los venden en sistemas de mercadeo Y como pirámide y se los receta una persona a otra No, El producto de nosotros es exclusivamente prescrito por médicos
3: Bueno pues miren, ya saben, todo el mundo puede pasar, pueden ustedes a, a acudir a la página de interna del Instituto Politécnico Nacional y ahí pueden ustedes checar, incluso busquen, googlenlo, transferón y van a encontrar precisamente. Así es,
2: los van a encontrar toda la, la, información. Página, la página oficial, perdón, este, Víctor es .com mx y ahí sí. tenemos toda la información que pudieran requerir el, el auditorio para, para informarse.
3: Oye, doctora, pues no sabes cuánto te agradezco, Mayra.
2: No, hombre, un placer. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Por favor, no lo de
3: verdad, más. no dudes. No, 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 te vamos a estar buscando muy pronto también para que claro. platiquemos más sobre este tema. Pues eh, muchas gracias, buenas noches. Hasta Mayra luego. ¿Vale? Dir gracias, directora del proyecto Factor de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a un corte y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en
8: MBS Noticias. Continuamos. Continuamos con el dato feo. Durante la crisis de COVID-19, los ciberdelitos que más aumentaron alrededor del mundo fueron las ofertas de trabajo fraudulentas, el robo de datos bancarios y la pedofilia.
3: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Kimberly, por, el, por esta información. Miren ustedes, nada eh, más rápidamente les informo que el, el sábado pasado por la noche falleció el empresario mexicano fundador de la cadena de supermercados Aurrera y que después se los vendió a la cadena Walmart, Jerónimo Arango. El, yo lo llegué a conocer, un personaje fuera de serie, asturiano, pero que amaba tanto al país como pocos mexicanos. Descanse en paz y mis condolencias a su familia por este gran empresario que le gustó México y que también tiene todavía su familia, está haciendo negocios allá en España. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros esta noche, eh, el día de, eh, pueden ustedes escuchar las columnas, los adelantes de las columnas político-financieras precisamente en eh, nuestras redes sociales y pues muchas gracias Ana Bela Peset, pásala muy bien. Gracias, buenas noches. Bernardo Sebastián. fue Un gusto haberlos acompañado esta noche. Muchas gracias, Carmen Delgadillo, también porque nos apoyaste allá en la, en la cabina, en la producción Jorge Romero, en la formación Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en los controles Héctor Zavala. Y recuerda, no están solos, están con MBS Noticias. Y los vamos a acompañar por siempre. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó...